0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，前几天呢，我在我的 IG 上面分享了一篇小短文，那文章的小标题是。逃避的问题不在逃避本身，而是在无止境的逃避。那可能正在收听的你，呃，刚好没有 follow 到这篇贴文，嗯，没有关系哦。呃，我会把这篇贴文的链接一并放在今天这集的资讯栏里。那今天这集的内容收听结束之后，如果你还有兴趣想要去看全文的话，可以再点进去看看。那我在这里呢，也先稍稍的带到一下。好，那在 I G 分享的这篇文章的大意是在说，呃，有一位刚出社会不久的 C C， 他某一天突然跟我说，他说他觉得自己不适合待在现在待的这间公司，那也一点都不喜欢，也不想要再继续面对现在在这份工作里面，呃，正在面对的这些让他觉得焦虑、觉得很不开心的这些事情。在接收到他的问题、他的烦恼还有所有的焦虑之后，我反问他接下来有什么打算，有没有想要去哪里？那他接着回答我，他说还不知道耶，可能会回到原本的嗯圈圈类型的产业，那也有可能想要去还没有试过的叉叉类型的产业，那不知道，总之先离开现在这个鬼地方再说。好，那听完了 C C 他的这段回答之后。嗯，我当下是有先愣住，先思考了一下的。我突然有一种不知道为什么的似曾相识的感觉，好像大脑里面突然闪过了一些，嗯，自己也曾经说过类似这些话的记忆。然后再进一步的去挖那段回忆之后，我发现，呃，刚毕业那几年的我自己，也曾经为了想要即刻脱离原本的公司带来的痛苦，所以急着投入到下一个连自己都不确定喜不喜欢的下一间公司，有一种嗯逃跑来不及穿鞋的感觉。那后来这篇在 IG 上面的小短文，呃，我看后台的数据，还有私讯夹里面大家的反馈的意见。嗯，看起来呢，大家应该都是还蛮喜欢的，因为得到了还不错的回响。那这也让我有了想要分享自己也曾经走过的那段，嗯、呃，既彷徨又无助，然后又很迷惘的故事的这个想法。所以今天这集的内容呢，除了想要跟大家分享，嗯，那几年我哈斯卡西想要逃跑的小故事之外，也想跟大家聊聊为什么我会说逃避的问题不在逃避本身，而是在无止境的逃避。那在开始分享我的故事之前呢，我想要先问问大家一个问题。好，那这个问题是：你在工作中有没有遇过你不喜欢或者是你不欣赏的人的经验？这个人他可能是你的同事、你的主管、你带的下属，也有可能，嗯，这个让你感觉到痛苦万分的人就是你的老板，嗯，或者是你在工作中有没有遇到什么事情是你极度讨厌，但是又不得不做，然后每一次做都会让你萌生想离职的念头的事情？大家可以思考看看。那我们先进一小段间奏音乐休息一下。那如果今天的主题呢，刚好就是你可能会感兴趣的，或者是你现在就碰巧处在一个站在人生十字路口的这个阶段，都很希望你可以继续收听下去。嗯，回到刚刚的问题，你在工作中有没有遇过不喜欢、不欣赏的人的经验？或是你在工作中有没有什么事情是让你极度讨厌，但是又不得不做，而且每做一次都会萌生想要离职的念头的事情？嗯，我想这个问题的答案呢，应该在多数人的心中都是肯定的。毕竟是工作嘛，或多或少都一定会有一点不喜欢、一点不完美的地方。那那天在听到了 C C 的回答之后，呃，我瞬间在脑中勾起了一些记忆。我想到了自己也有过类似的经验，然后我也曾经说过类似的话。这段故事呢，嗯，要从我大学刚毕业不久的那个时候开始说起。那时候的我呢，嗯，刚毕业不久，就一脚踏进了我截至目前待了呃蛮多年的一个产业。那、啊、通常我在这个产业里面担任的角色是 PM。专案管理人的角色，那也可以直白一点的说，是一个专案的总窗口。那当然初期不太可能就直接是让一个职场小菜鸟扛起一整个专案嘛，所以是必须要先从最基层的做一些比较偏辅助、偏单纯的工作开始，然后一路一路慢慢的累积经验、累积实力，到最后可以一间扛起整个案子。那当开始独立，开始有足够的能力挂上了批验这个头衔之后，就会开始需要从无到有的伸出一个专案，要把原本只是在脑袋里面凭空想象出来的事情，转换成一份业主看得懂的计划，然后再到最后的实现。那在这整个过程当中呢，我会需要控管整个专案。嗯，从这一开始的预算控管、时程安排，然后到找各种合作的厂商、各种人来评选、来沟通，然后磨合，再到现场的执行、现场的场控、处理各种突发状况，再到最后最后的结案报告跟检讨。听起来事情非常的多，也非常的繁琐。但是最最最最重要的是，像这样子一条龙是很多事情的专案。通常同时间呢，又会有两到三个同时 o 在一个人的身上，在 run， 工作量很大，也超级无敌忙。那每天都会需要跟大量的人接触，跟大量的人沟通，还有讨论。嗯、呃，可以说是一份嗯燃烧热情，用肝和生命在换的产业。嗯、呃，虽然说偶尔还是会有厌世，还是会有觉得累到已经不成人形了，想要撒手不管，想要休息的时候。但是我还是有一点变态的，嗯，偷偷享受这种从无到有的成就感。那待在这个产业里长达八年的时间里，我换了几间不同的公司，嗯，但是奇怪的是哦，明明是同样的产业，整体的嗯工作内容跟做的事情其实也都大同小异，但我就是觉得嗯哪里不太对劲。在不同公司里的每一个当下，总会有一个让当下的我觉得是没有办法接受，甚至是觉得我一刻，甚至是一秒都没有办法容忍的一个点。比如说，像是我觉得某一间公司的框架太多，没有办法让我好好的发挥创意，没有办法有突破性的进展。嗯，或者是我觉得某一间公司，嗯，他们多数承接进来的专案都太无趣了。我希望自己可以有更多的机会去尝试不同类型的专案，我想要成长啦，想要累积经验等等。那这些想法呢，一直到后来，我在某一间公司里面遇到了一位职场的前辈。嗯，我记得那一次的谈话呢，也刚好是我正在预谋着我想要离开某一家公司的时期。但是这位经验老道的前辈呢，他似乎发现了我每一份工作离职的理由的矛盾点，所以他告诉我，他说，如果用 A、B、C 来代表不同的公司、不同的工作或者是产业，你可以因为喜欢 B， 然后离开 A 去 B， 但是你不能因为你讨厌 A， 所以去 B， 因为如果你因为这样子去了 B， 那很有可能会再找到另外一个讨厌 B 的理由。毕竟你不是因为喜欢 B 才去的嘛，所以到头来你可能又会因为讨厌 B 想要再往 C 逃。前辈说你要知道，逃避的问题呢不在逃避本身，而是在无止境的逃避。好，那其实听完了前辈的这段话之后的那几年，我还是没有完全的吸收这段话的精髓，所以我还是重蹈覆辙的游走在类似性质的公司几年。嗯，但是就像我常说的，有意识到就已经是跨出改变的一大步。后来呢，只要我又想要逃离某一个地方的时候，我脑中就会闪现这位前辈说的这段话。这也让我一点一点的开始认真思考，我开始想自己这几年来到底是在逃什么，到底是不想面对什么。几年之后呢，我才终于想通，原来那些年我在逃的根本就不是那些表面上冠冕堂皇的原因，而是人。每一家我离开的公司当中，都一定会有我觉得理念不合、价值观不合，或者是工作模式不合的人，导致我没有办法好好的跟这些人共事，好好的跟这些人相处。只是呢，我打从心里就不想要承认是这个原因。毕竟我的工作就是一个需要频繁的跟各种不同的人接触的性质，所以我心里难免会下意识的担心，一旦说出口了，那是不是也等于我间接的承认了自己没有办法好好胜任工作？所以那几年，嗯，天真的我以为，我想要躲掉了 A 公司的这个人，就不用再承受痛苦。殊不知呢，不论到了哪里，都一定会有跟我不和的人出现。所以我的职业生涯中呢，才会出现了所谓的 B C D E 不同的公司。那在经历了几段波折之后，我走到了现在。嗯，也许现在的我呢，还是偶尔会想要逃，但是可能或多或少因为这几年的境遇，还有一些意识，让我开始慢慢的领悟到了前辈他化妆的道理。所以现在呢，当我又有想要逃的想法的时候，不论这个想逃的原因又是因为人，或者是因为某个原因，我都会在心里面反问自己一个问题：我会试着问自己，这个问题逃掉了，未来的我还会需要面对吗？有没有可能再出现类似的情况，或者是类似的人呢？如果会，那现在就不准逃，好好想办法解决，想办法克服。呃，或是我会再更进一步的问自己。这个问题如果解决掉了，对我来说会是有帮助的吗？会让我变得更好吗？如果答案是会，那就为了自己想办法克服。嗯，我不确定是不是真的有所谓的呃今生课题这件事情，但就这些年来的经验来看，又好像不得不信。因为我发现，如果逃掉了一次课题，那上帝似乎会让同样的课题用不同的面貌再一次出现在我的生命中，而且下一次出现还会是加倍的困难。那如果再逃，又会更难。直到某一天无路可逃，不得不面对，不得不克服的时候，那才会是真正痛苦的时候。好，那我们再进今天的最后一小段间奏音乐，休息一下。回来之后，我会帮今天的分享做一个小小的结论。我也会在今天节目的结尾读出近期嗯我收到的几则让我觉得很暖心的留言，来亲口表达感谢。嗯，我一直都很喜欢当时前辈那段话里面的其中一小句。也就是今天这集内容的标题：逃避的问题不在逃避本身，而是在无止境的逃避。所以，当我有机会也像当年的前辈一样，把这段话送给在今天节目开头提到的 C C 的时候，我的内心是觉得很开心，也觉得很满足的。那如果现在正在收听的你也刚好遇到了急着想要脱离、急着想要逃跑的问题，我想跟你说，如果你的离开没有明确的目标，那就有可能变成一种逃避。嗯、呃，但是并不是说逃避是一种可耻的行为，你当然还是可以逃，但是至少呢，你要知道下一个目标是可以让你不需要或者是你不想要再逃的，不然你只会不停的逃下去。那如果你还不知道接下来要去哪里，或者是你还没有呃明确的目标，就先试着从把眼前的课题克服开始。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享，也想要提醒未来的我自己的内容。那希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助，或者是收获。那如果你的身边呢，刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 MistyIsoln，M I S S 点 I S O L N D。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种不同的故事，来分享我的观点跟分享我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡，嗯，一杯咖啡就好，不要太多。那你也可以帮我把《新籁说》这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook 还有 IG， 呃，还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。那不论你选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。那偶尔呢，我会收到一些很温暖的私讯，或者是我会在 Apple p o c k e t 的评分区看到一些很感人的留言。那这些都会让我在看完之后有一种电池被充饱的感觉。那我觉得最好的表达感谢的方式，应该就是亲口回复，跟亲口说一声谢谢。所以接下来，偶尔我想要在节目的最后读出一些让我觉得很暖心的留言，我想要亲口跟你们说，我都收到了，谢谢你。那今天就先分享两则，第一则是来自 Apple Podcast 评分区的一位署名叫做娜娜度的留言。他说，在还没有找到合适的咨商师前，又因为生活忙碌而无法寻求专业帮助消化心理问题时，总是只能靠着上网搜寻相关资料或是文章去了解自己的内心状态，试着帮自己抓回一些平衡。而在许多 podcast 中听来听去，总是没有一个能让我好好的静下心去吸收、去理解的内容。在偶然搜寻到新赖小姐的节目之后，不仅被温柔的声音吸引，更被贴近生活的故事疗愈。一个单元会听好几次，还会做重点笔记，着实疗愈，陪伴我走过心情低谷，还有内心不知道可以何去何从的时刻。那当有朋友遇到类似的烦恼或者是心情的时候，我都会将新赖小姐的节目分享给他们。希望在我无法陪伴他们的时刻，新赖小姐的节目传递的温暖能量能代替我陪伴他们，或者是给他们一些思绪的出口。谢谢新赖小姐，有这个节目真好。好，那谢谢这位叫做娜娜的 C C， 感谢演算法让你搜寻到我，也谢谢你的收听、你的支持，还有你的分享。那可以用我的声音陪伴你跟你的朋友走过心情的低潮，让我有一种好像真的就在你们的身边，参与着你们生活的感觉。谢谢你。那接下来这一则是来自 First Story 一位署名叫做 Moonlight 的留言。那看留言的内容呢，应该是刚刚收听完第八十七集《舒适圈》那集的内容。嗯，他说这集内容提醒了我，原来自己一直错把困难当成灾难。才会不断的想要逃跑，或者是想要洗脑自己不适合正在尝试的路，想要退回舒适圈里。那很感谢心赖小姐的分享，也祝福你工作上与生活上都能顺利开心，祝你有美好的一天。好，那谢谢这位 Monline， 你的留言让我有一种原来自己不是一个人的感觉，谢谢你。那也祝福你，不论是在工作上或者是在生活上，都能顺利顺心。好，那今天就先读出以上这两则留言，希望之后会有更多的留言可以让我亲口的跟你们说声谢谢。嗯，最后呢，我想说，接连两次的延后上架，让大家久等了，真的很不好意思。那也谢谢耐心等待的你们，谢谢你们支持，我可以依照自己的心意选择上架的时间。那希望收听到这里的每一个你，都能顺利克服自己人生的大魔王课题，或者是可以顺利地找到一条不需要再逃跑的路。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。